0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בסוף השבוע האחרון, כל העולם עקב אחרי בלון, בלון סיני. The moon. The moon right ימים שלמים הוא רחב בשמיים, טס לו מעל האוקיינוס השקט, טייל קצת בקנדה, עד שהוא הגיע למחוז השלב, קסקייד במונטנה. במקרה או שלא, במחוז הזה בדיוק ממוקם בסיס טילים גרעיניים של ארצות הברית. בוושינגטון בטוחים, זה לא סתם בלון, זה בלון ריגול.
1: Uh, 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 ביידן נתן was...
0: הוראה להוריד את הבלון, אבל רק בשבת, ‫כשהגיע לאוקיינוס השקט ‫סמוך לחופי דרום קרוליינה, ‫מטוס קרב F-22 ירה לעברו טיל אחד ‫ופוצץ את
2: האיום הסיני.
0: שלום, אני עמיחי שטיין, ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. הפלת הבלון הסיני סימנה שלב חדש בעימות של וושינגטון ווייג'ינג. הרגע הזה שבו צבא ארצות הברית הפיל כלי ריגול של סין, ארבעה ימים אחרי שזורה לראשונה, הזכיר לכולם שבזמן שכולנו מדברים על רוסיה ואוקראינה, את אמריקה מטרידה מדינה אחת יותר מכולן, סין. היום נרחיב על העימות בין שתי המעצמות ובאלו מישורים הוא מתבטא, נעשה את חוקרת סין וסגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, ועם הפרשן לביטחון ומודיעין של עיתון הארץ יוסי מלמן, מחבר הספר "מרגלים לא מושלמים", נדבר על פרקטיקות של ריגול ולמה בשנת 2023, בעידן של לוויינים וסייבר, יש צורך להפריח בלון לשמיים. שלום גליה. שלום אוהב. אז בואי נתחיל ממה שאנחנו יודעים לומר על האירוע עצמו. איך כל סיפור הבלון הזה מתחיל?
1: אוקיי, okay, אז uh, סיפור הבלון מתחיל בכך שהתגלה uh, בלון גדול מאוד מסתורי, uh, גדול מאוד, כלומר, הוא נראה כמו ירח uh, מלא בשמי ארצות הברית, עם איזשהו מתקן מתחתיו שתואר... in the middle of three autobuses. All eyes on the sky tonight, tracking that Chinese balloon, as there are new questions about what the Chinese are spying on. And this <laughs> balloon is allowed to go to the United States on the border of the United States in a number of days, when the American response to the public is coming to a certain number of days. And then there are a lot of questions for the government to get rid of it and so on. מהר מאוד מבינים שמדובר בבלון שהגיע מסין, והחששות הם שכמובן מדובר בבלון ריגול. האמריקאים פונים כמובן לסינים ומוחים על העניין. הסינים טוענים שזה לא בלון ריגול, אלא מדובר באיזשהו מתקן אזרחי שהוא משמש למעקב ובעיקר ול... לצרכים מטאורולוגיים. ממשל ביידן מחליט לא ליירט את הבלון הזה מעל שטחי אוכלוסייה. To 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 on Wednesday, when I was briefed on the balloon,
2: I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided without doing damage to anyone on on the ground. They decided that the best time to do that was to got over water outside within
1: our within twelve mile limit the top, the to the... To the ground, they met oh me. והשרידים שלו מתפזרים על שטח של בערך עשרה קילומטרים, וברגעים אלו עושים פעולות כדי למשות את השרידים שלו ולקחת אותם לבדיקה, כדי להבין מה באמת, במה בעצם מדובר.
0: אז הגרסה הסינית אומרת, זה שום דבר, אל תתרגשו בוושינגטון?
1: בהחלט. הסינים מאוד מנסים להקטין את הנושא הזה, ברור להם שיש כאן איזשהו עניין שעלול לסכן את היחסים הראויים ממילא שלהם עם ארצות הברית. ולכן הם מאוד מקטינים ומנסים לצמצם את האירוע הזה. זה לא משהו צבאי, זה משהו אזרחי, זה טעות, אנחנו מתנצלים, איבדנו שליטה, אנחנו מביעים חרטה ומבקשים מארצות לשמור על קור רוח. אלה המסרים שנשמעים מבייג'ין.
0: האירוע עצמו מסוכר בתקשורת הסינית במהלך ימי הדרמה האלה? מן הסתם כן, האירוע
1: מסוכר, אבל הוא חוזר על אותם מוטיבים שהממשל נוקט בהם, אותן ידיעות. שוב, שימו לב, האמריקאים האלה עושים הר מזבוב, ובעצם זה לא שום דבר, וכדאי שנשמרו על קור רוח. מנסים באמת להקטין את הלהבות. כמובן, קריקטורות ברשתות החברתיות הסיניות. על, ה, על הבלון הסיני הזה, אבל כל האירוע כולו הוא רחוק מלהצחיק את האמריקאים, מן הסתם. הסינים עדיין מנסים להקטין את זה, אבל האמריקאים מאוד מאוד לא לוקחים את זה בא... באותו קור רוח שהסינים יהיו מקווים שהם ייקחו אותו.
0: ואחרי שהאמריקאים מיירטים את הבלון, איך הסינים מגיבים?
1: הם טוענים שהתגובה, שהיירוט הזה הוא בכלל overreacting, תגובתיות יתר. ומבקשים מהאמריקאים, שוב, חבר'ה, תרגיעו, אתם יצאתם מפרופורציו, זה סתם איזשהו משהו, לא צריך להיכנס ללחץ מכל איזה בלון. צריך להזכיר אגב שזה לא בלון יחיד, במקביל היו, נצפו, ממש במקביל, או לפחות שני בלונים, אחד מעל קנדה ואחד מעל דרום אמריקה, אחד התגלה אחר כך שבאמת הוא רלוונטי לנושאים של מטאורולוגיה, והשני, אני כבר לא זוכרת במה זה היה, אבל... ומתברר <מתבר> עם הזמן, פתאום גילינו, ככל שהימים נקפו בזמן מהלכו של הבלון הזה, מתברר שזה גם לא פעם ראשונה שבלונים סינים חודרים את המרחב האווירי של ארצות הברית, והפנטגון עצמו טען שבתקופת ממשל טראמפ לא תוכנות משלושה בלונים כאלה התגלו. השוני הוא שהבלון הנוכחי ממש ית לאורך זמן, ימים ארוכים, מעל שמי ארצות הברית. בזמן שבזמן הבלונים של אי, ממשל טראמפ, הם נכנסו כנראה לזמן קצר מאוד ולשטח קטן מאוד ומיד אי, עזבו. כך שהייחודיות של האירוע הזה היא באמת בתקשורתיות שהוא קיבל, המקום שנתנה לו התקשורת, ויכול להיות שגם עתה היא פה תפקיד, בתקופה שבה התקשורת האמריקאית היא מאוד מאוד, נגיד, רגישה לנושא הסיני, וכמובן גם הפוליטיקאים האמריקאים משני הצדדים. אז הרגישות הגבוהה לסין גורמת לכך שכל דבר הופך להיות הרבה יותר חמור ממה שהוא, גם עוד לפני שידועים הפרטים.
0: עכשיו, כשהסינים מחליטים לשלוח כזה בלון, הם יודעים שהאמריקנים בסופו של דבר יראו ויאתרו אותו. מה זה אומר לנו על התעוזה של סין בימים כאלה? כלומר, לא להסתפק בריגול של לוויינים או מרגלים בשטח, אלא לשלוח בלון שהם יודעים טוב מאוד שבוושינגטון יראו אותו.
1: קודם כל, בלון כזה אי אפשר לא לראות, באמת בעין בלתי מזוינת, הוא ממש נראה כמו ירח מלא. Uh, מה גם שהוא משויית לו באור יום, אז זה uh, מאוד מאוד uh, ברור וקל לראות אותו, אפילו בלי שום ממציאים. אבל השאלה שלך מניחה שמדובר באמת בבלון ריגול, ושהסינים שלחו אותו בכוונה על כדי לרגל. אם הסינים דווקא צודקים, עצם העובדה שהבלון נשלח בסוג של, כמו שהגדרת זה, עזות מצח, דווקא אולי פועלת לטובת הסינים, שאומרת, באמת אין פה בלון ריגול, כי מה, אנחנו כאלה מטומטמים שנשלח בלון ריגול? אז זה לא הגיוני, הרי. ויש לוויינים היום, בשביל מה לשלוח בלון, כשאפשר להשיג המון מידע מלוויינים שפרוסים אה, אה, בחלל ללא מפריע, אה, שלא לדבר על אמצעי ריגול אחרים. כלומר, כל הסיפור הביזארי הזה מעלה את השאלה, האם באמת מדובר פה בלון ריגול? ואולי יש פה בכלל משהו אחר. הרי יכול להיות שהם שלחו את הבלון הזה כדי לבחון, למשל, את התגובה the Americans, such as the ships of their ships. This is also possible. If Americans now have to break the national values, there is a result of such a thing. It can be very important. And the Americans have to break. This is a threat. This was like, an operation which we saw building up to it, the shutdown of U.S. airspace for several hours before this, as well as the ground stop on airports right along the coast there. This was an operation which we saw building up to it, ישנה מערכת שלמה אמריקאית שטיפלה ב, בבלון האחד הזה. מה יקרה למשל אם ישלחו עכשיו מאה בלונים בו זמנית? זאת אומרת, אלה, אז זה הכל השערות כמובן, זה הכל ספקולציות כאלה, אבל אלה גם יכולות להיות אפשרויות מעבר לבלון ריגול. כלומר, הבלון עצמו, יכול להיות שהוא תמים לחלוטין, אבל האירועים סביבו אולי הם המוקד שחשוב היה להם... להתמקד בו, ואולי זה באמת בלון אזרחים התיאורולוגיים לחלוטין. זו גם אפשרות שאנחנו עוד לא פסלנו.
0: עד כמה הסינים בכלל פנויים לעימות עם האמריקנים או לאיזה דו-קרב עכשיו, בזמן שהכלכלה שלהם מדשדשת?
1: הכלכלה היא לא הגורם ה... היחידי בואו נקרא לזה, שמונע מהסינים להגיע לדו-קרב, איזשהו תרחיש צבאי, לאימוץ צבאי. אימוץ צבאי כלשהו בין סין לבין ארצות הברית, ברור לחלוטין לפי אה, אה, כל מיני תרחישים שנעשו כבר, שהוא יהיה עקוב נידר משני הצדדים. ולכן גם שני הצדדים לא מעוניינים להגיע לשם. המלחמה הקרה ביניהם, אם תרצה, אה, חמורה מספיק, אה, גם עכשיו, גם בלי להגיע למצב של... אה, מאזן דמים. כרגע מה ששתי המעצמות עושות כדי, מנסות למנוע את הדבר הזה, זה מנסות להרגיע את השטח ומנסות אה, ליצור איזה שהם כללים להידברות מינימלית. זו אחת הסיבות שבלינקן היה אמור להגיע לבייג'ינג אה, ובגלל הבלון הביקור שלו נדחה. is both unacceptable and irresponsible. What this has done uh, is created the conditions um, that undermine the purpose of the trip. Blinken was supposed to come there to directly start these lines, to continue the speech that was decided with Biden in November, to continue with a good wave that he doesn't want to be able to pass, but let's say that he tries to do peace in security, to send the lines of security in security. איפה אנחנו נכנסים ואיפה בעצם קו המותניים שמתחתיו אתה לא נק.. איפה קו החגורה. והביקור הזה כאמור נדחה בגלל שהביקורת מבית על ביידן בהקשר של... של טיפול בבלון הזה, לא מאפשרת עכשיו את התנאים הפוליטיים שבהם בלינקן יכול לנסוע, סביר להניח שהוא ימצא מועד אחר, אבל אין ספק ששתי המעצמות, שני הממשלים של המדינות האלו מאוד מעוניינים להרגיע את הרוחות, אבל יש לחצים. שכל אחת מהן מבית שלא לגמרי מאפשרים. לביידן יש את הרפובליקנים, לשיגן יש את הכלכלה ואת הלאומנות של העם. שניהם חשופים לביקורת ושניהם נאלצים לפעמים לפעול גם בניגוד לאינטרסים והרצונות שלהם. גליה לביא,
0: תודה רבה לך. תודה לך. ‫ועכשיו, בואו נדבר על הבלון שבחדר. ‫למה סין שולחת אמצעי שהוא לכאורה פרימיטיבי לרגל אחרי המעצמה החזקה בעולם? שלום לך, יוסי מלמן. שלום עמיחי. ‫קודם כל, מתי בפעם הראשונה בהיסטוריה ‫התחילו בכלל להשתמש בבלונים כאמצעי ריגול?
2: ‫בלונים נכנסו לשימוש כבר במאה ה-18. ‫נדמה לי האחרים מונגולפיה הצרפתיים ‫היו הראשונים. שהפריחו בלון פורח לאוויר ב-1783. הסינים כבר במאה השנייה והשלישית חשבו על, על הרעיון הזה, אבל לא מימשו אותו. בתקופת המלחמה הקרה, בשנות ה-50, האמריקאים שיגרו עשרות בלונים במסווה של, בדיוק כמו שהסינים טעונים כיום, במסווה של לכאורה בלון למטרות של מזג אוויר. לבדוק את מזג האוויר, הם השתמשו בבלונים שהופרכו מעל שמי ברית המועצות והגוש המזרחי גם למטרות איסוף מידע ומדי פעם גם הפיצו דרכם תעמולה באמצעות כרוזים שהופצו מהאוויר למדינות הקומוניסטיות. כך שהשימוש הזה בבלונים הוא היה מאוד מאוד מקובל במלחמה הקרבה על ידי בעיקר האמריקאים, לא תמיד התוכניות האמריקאיות, הפרויקטים האלה הצליחו, הם היו מאוד יומרניים להגיע לגבהים, להכניס ציוד מאוד משוכלל, וזה לא כל כך הצליח, אבל, אבל בכל מקרה היו כמה גם הצלחות אמריקאיות של, של שימוש בבלונים, היום פחות, האמריקאים לא משתמשים בבלונים האלה, כי יש להם את הלוויינים, אבל... אני מניח שלמצבא של... ארה״ב יש גם בלונים בצורה כזאת או אחרת שבהם הם משתמשים מדי פעם. יש להם יתרונות ויש להם גם חסרונות גם בעידן המתקדם הזה של הטכנולוגיה והלוויינים ומטוסי
0: הצילום. אז מה היתרונות של בלון ריגול על פני אמצעים אחרים?
2: יתרון אחד שהבלון יכול לעמוד באותו מקום, מעל אותו מקום. זאת אומרת הוא יכול למק... את החיישנים שלו, את המצלמות שלו, מה שהוא יש על הבלון הזה, לאיזו מטרה. הוא ממקד את זה על הנקודה שהוא רוצה לאסוף עליה מידע או לרגל או להאזין. ולעומת זאת, לווין ריגול ש... שמשייט בחלל יכול לעבור על הנקודה הזאת פעם אחת או פעמיים, אבל לא יותר.
0: מה אנחנו יודעים על הבלון הספציפי הזה, על היכולות שלו?
2: זה בלון ש... עלה לגובה של כמעט עשרים קילומטר, שישים אלף רגל, שזה פי שניים מירום הטיסה של מטוסי נוסעים. שולחים את זה גם עם מצלמות אופטיות שמצליחות להתמקד על המטרה, וגם עם חיישנים להאזנה, ומה שנקרא סיגינס, מודיעין קולות. אנחנו יודעים שהם uh, התמקדו במטרות של יעדים אסטרטגיים אמריקאיים כמו אתרי טילים במונטאנה, אתרים גרעיניים. עכשיו, לכאורה זה נראה טיפשי מדוע צריך אותם מעל, uh, כשיש את הלווייני ריגול. אבל כאמור, יש להם ירודים ספציפיים שעדיפים על, בנקודות מסוימות על פני לווייני ריגול, וחוץ מזה זה יכול היה להיות גם בדיקת ערנות. שלחו אותם כדי לבדוק עד כמה המערכי ההגנה האווירית והמודיעין ההגנתי האמריקאי הוא, הוא קשוב וערני ומצליח לאתר את זה.
0: אתה חושב שבלון הריגול הסיני מסמל עידן חדש שפתאום חוזרים לאותם בלוני ריגול? אולי ישראל פתאום תתחיל להשתמש בבלונים כאלה? ישראל משתמשת בבלונים אבל הם מעוגנים בקרקע. הסכנה הגדולה שאתה
2: מאבד שליטה עליהם ולכן אני לא מניח שישראל תשתמש בבלונים שתשגר מעל צוריה או, או איראן והם עלולים ליפול ואז גם אתה חושף את היכולות שלך ובעיקר את הציוץ שנמצא על, על הבלון הזה כשאתה מפיל אותו. ולכן אני מאוד סקפטי אם ישראל תשתמש בבלונים מעבר לבלוני התצפית שאתה יכול לראות אותם בנגב וגם בצפון יש בלון כזה צה"ל עצמו הודיע על כך שהם בשימוש של צה"ל, אבל מדינות אחרות בהחלט יכולות להשתבש בזה. אבל זה מעיד בעיקר על התעוזתים. איך נאמר, הם עושים את זה מהקפצה. מה, מה, מה בעידן הזה, בעת הזו שבה יש מתיחות כל כך גדולה בין ארה״ב לצין, בכל מיני נושאים, בנושא של אוקראינה, בנושא של טיוואן, בנושא של ה... האוקיינוס השקט, המאבקים על האיים סביב סין וגם הרחק מגבולותיה, רק עכשיו האמריקאים הודיעו שהם הולכים לתגבר כוחות בפיליפינים, ולכן זה מעיד על תעוזה סינית ועל זה שכנראה מריחים חולשה של, של ארה״ב, של הממשל של ביידן.
0: אז מהבלון העתיק והישן, בואו נדבר רגע מה העתיד של הריגול האווירי. כלומר, מה השלב הבא אחרי הלוויינים ומטוסים וגם הבלונים שחזרו לחיינו?
2: אני חושב שלווייני ריגול, אולי חלליות שמשייטות בחלל לא רק למטרות מחקר, וכמובן מטוסים, הם, הם האמצעים היעילים ביותר, והיום המטוסים הם גם חל... לא תחומיות מאוישים. יש לנו את המל"טים. את המטוסים ללא טייס, את הכטב"מים, כלי טייס בלתי מאוישים, או, או לא חשוב מה השם הגנרי של זה, והיום הכלי טייס האלה, יש מל"טים שהם בגודל של מטוסים גדולים מאוד, מטוסים נוסעים כמעט, וגם היכולת שלהם לשעות באוויר היא רבה מאוד, תקופת זמן ארוכה, הם יכולים לשאת מטען גדול של ציוד מודיעין וחיישני האזנה, וזה העתיד, יכול להיות שגם העתיד של העתיד זה מלחמת חלל או מלחמות כוכבים מחודשות בחלל, כולל למטרות ריגול. יש לייזרים שאתה יכול להשתמש בהם בחלל, כך שהשימוש באוויר כפלטפורמה לריגול תלך ותתחזק ותגבר, ואולי גם באיזה שילוב של לוחמת סייבר. זאת
0: אומרת, לוחמת סייבר על הקרקע היא לוחמת uh, מודיעין uh, בחלל או באוויר. יוסי
2: מלמן, תודה רבה לך.
0: תודה לכם. האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קולומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני חן עוז ואלכס רזניק. וצוות עורכי עוד יום, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת תקן הסקטים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים נוספים של אודיו עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים בתקן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים או באתר שלנו. אני עמיחי שטיין, נשתמע.